0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit einer Podcast-Folge über Steuern, dachte ich mir, kann man sich eigentlich herrlich in die Nesseln setzen. Und genau das werde ich heute versuchen und darüber sprechen, warum die Reichsten auf dieser Welt keine Steuern zahlen, was ich davon halte, wie man es ändern könnte und welche Konsequenzen sich möglicherweise daraus ergeben. So, offenes Geständnis gleich am Anfang. Ich habe gerade eben diesen Podcast, den du jetzt hörst, die heutige Folge, habe ich aufgenommen, hat mir aber nicht gefallen. Warum? Weil ich nach 38 Minuten, 38 Minuten habe ich auf die Stopptaste gedrückt und war trotzdem irgendwie unzufrieden. Woran liegt das? Weil das Thema Steuern eines ist, wo man ganz viel relativieren kann, weil es so viele Interessensgruppen gibt. Diejenigen, die ganz viele Steuern bezahlen, die sich nicht dagegen wehren können. Und ich spreche in der Regel von Arbeitnehmern, die kaum Gestaltungsmöglichkeiten haben. Mal abgesehen von den paar Häkchen, die sie vielleicht in ihrem Visoprogramm machen können. Die sind zu Recht sauer, wenn sie sagen, die Reichen zahlen keine Steuern. Sie wollen sich aber auch nicht in die Ecke der Sozis drängen lassen und sagen, ja, Vermögenssteuer. Und wenn, dann eher nur leise zu Hause. Es geht doch eigentlich. Und das ist der Punkt, den ich gleich mal an den Anfang stellen möchte. Es geht doch eigentlich um Gerechtigkeit. Und vielleicht sollten wir uns, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, mal frei machen von irgendwelchen parteipolitischen Gedanken. Mal frei machen davon, dass die Linken grundsätzlich, wenn wir über die Linke sprechen, dann sogar offen formuliert, sagt, wir nehmen mehr und möchten als Staat dann entscheiden, wo es hingeht bei den Grünen vielleicht in abgeschwächter Form und je weiter man dann nach rechts rückt, desto mehr vermeintliche Freiheit entsteht. Wenn man ganz nach rechts kommt, dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Die wollen schon wieder deutlich mehr einwirken. Also gerade in einem Jahr, wo wir nicht mehr weit weg sind von der Bundestagswahl, lässt man sich da allzu häufig auch gedanklich vor irgendeinem parteipolitischen Karren spannen. Und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich möchte über Gerechtigkeit sprechen, ohne dass das etwas mit links und rechts zu tun hat. Und das werde ich jetzt versuchen, so gut es mir möglich ist. Ja, der gesunde Menschenverstand ist einer, dem man sich nicht vorschnell auf die Fahnen schreiben sollte. Aber ich versuche es einfach mal und möchte daher mit einem Interview beginnen. Ja, ratet einfach mal mit, wer hier dieses Interview gegeben hat. Ich nehme vorweg, es ist neun Jahre alt. Ich glaube aber, die meisten von euch werden ihn kennen und er hat sich zum Thema Steuern ein paar Mal geäußert. Ist aber nicht, seine Hauptursächliche, ja, nicht die Ursache seines Erfolgs gewesen, dass er über Steuern gesprochen hat. Also, Frage von der Welt am Sonntag. Apropos Mittelstand. Sind Sie ein Kapitalist? Antwort, ja selbstverständlich. Warum? Frage, der Kapitalismus hat Sie ja gewissermaßen reich gemacht. Haben Sie nicht eine moralische Verpflichtung, ihn jetzt auch nach links und nach rechts zu verteidigen? Antwort, das tue ich doch ständig. Der Kapitalismus ist toll. Wobei der Staat schon für soziale Sicherheit sorgen muss, da bin ich sehr dafür schon aus Bequemlichkeit. Und für innere und äußere Sicherheit, deshalb zahle ich auch gern Steuern und finde Steuerflucht und, und cool. Auswüchse hat man in jedem System, Klar. Aber dafür haben wir ja Institutionen, die das kontrollieren sollen. Ehrlich, es gibt kein System, das besser funktioniert. Außer vielleicht irgendwelche Tauschkulturen im Dschungel, wo ich aber leider noch nicht war. Und da sind ja auch zu viele Mücken. Frage, heißt das auch die Vermögensteuer, die derzeit wieder diskutiert wird, würden Sie bereitwillig zahlen? Antwort, selbstverständlich. Obwohl das nun wirklich absoluter Schwachsinn ist. Selbst Lafontaine sagt es nicht mehr. Nur Klaus Ernst schreit das ab und zu noch aus seinem karierten Halbarmhemd heraus. Die Rechnung kennen Sie ja besser als ich. 10% bezahlen jetzt schon 50% des sozialen Netzes oder noch mehr. Aber ausgerechnet an die wirklich großen Vermögen kommen Sie doch gar nicht ran. 40% der Banker, habe ich gerade gelesen, wollen jetzt schon in Singapur arbeiten und nicht mehr in London. Haben Sie Abwanderungstendenzen? Nein. Ich finde Deutschland großartig. Ich will morgens um 6 das erste Interview mit Wolfgang Bosbach hören. Um 6.30 Uhr will ich Peter Altmaier und um 6.45 Uhr will ich Martin Schulz aus Straßburg sagen hören, dass er jetzt endlich nicht mehr aus dem Zimmer geschickt werden will, wenn die Großen reden. All das muss finanziert und durch Steuern gestützt werden. Und deswegen habe ich kein einziges Steuersparmodell. Freue mich aber über jeden, der sich damit ruiniert. Wer hat das gesagt? Vor rund neun Jahren Harald Schmidt. Nun muss man dazu sagen, Harald Schmidt weiß, wovon er spricht, denn er war fünf Jahre Steuerflüchtling. Fünf Jahre lang war er in Belgien, hat weniger Steuern bezahlt, ist dann räumütig nach Hause gekommen, weil er gesagt hat, jetzt zahle ich weniger Steuern, aber es ist so langweilig in Belgien, also komme ich wieder nach Hause. Aber damit sind wir eigentlich beim Thema. Wer ist verpflichtet, wie viele Steuern zu bezahlen? Diese Frage wird jetzt auch in den USA, die normalerweise relativ liberal damit umgehen, gestellt. Und zwar deshalb, weil, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, die Investigativplattform, so nennt sie sich, ProPublica, Datensätze bekommen hat. So wie es aussieht, auf illegale Art und Weise. Datensätze der amerikanischen Steuerbehörde, der IRS, der Internal Revenue Service, so heißen die. Und diese Datensätze, die haben es in sich. Der ein oder andere Milliardär wird in der Gunst des Publikums gesunken sein. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat zum Beispiel in den Jahren 2007 und 2011, ich erinnere daran, dass es der reichste Mann der Welt ist, keinen einzigen Cent Einkommensteuer bezahlt. Tesla-Gründer Elon Musk 2018, Einkommensteuer null, nada. Der frühere New Yorker Bürgermeister, Milliardär, ich habe ihn ja mitfinanziert, Michael Bloomberg. Deswegen nur mal kurz am Rande, nicht weil ich Parteispenden gemacht habe, auch nicht, weil ich New York unterstützt habe, außer durch meine Reisen, sondern weil Michael Bloomberg auch Gründer des großen Nachrichtendienstes ist. Also Michael Bloomberg, Carl Icahn, George Soros, sie alle haben Steuervermeidungsstrategien im ganz großen Stil angewandt. Es geht hier im Übrigen nicht um illegale Praktiken. Und das ist genau das Thema. Jemand, der illegal Steuern hinterzieht, der macht etwas Kriminelles. Aber diese Herren, überwiegend sind es zumindest Herren, die zu den Top 10, Top 20 Milliardären gehören, diese Herren haben ganz legal kaum Steuern bezahlt. Und selbst in den USA entsteht natürlich eine Diskussion. Sag mal, wir haben doch einen Einkommensteuersatz von 37%. Prozent. Das ist der Spitzensteuersatz. Also von unserem gar nicht so weit entfernt. Wie kann das sein, dass die absolut nichts bezahlen? Und man kann es relativ leicht erläutern, denn das System ist zwar anders als bei uns in den meisten Ländern Europas, ganz sicher anders als in Deutschland, aber es gibt auch Ähnlichkeiten, Parallelen. Vereinfacht gesagt, werden in Amerika, in den USA, Arbeitseinkommen besteuert, so wie bei uns auch. Und diejenigen, deren Arbeit besteuert wird, können sich dagegen auch nicht wehren, denn der Arbeitgeber führt die Steuern ab. Zack. Können wir mal versuchen, etwas zurückzubekommen, hier ein paar Kilometer mit dem Auto, da irgendeine Büropauschale, aber seien wir ehrlich, viel ist das nicht. Was aber in den USA nicht besteuert wird, und das ist auch bei uns kaum der Fall, ist Reichtum. Das heißt also, selbst wenn jemand schwindelerregende Milliardensprünge macht in seinem Vermögen, und das haben die Bezos, die Zuckerbergs, die äh, Warren Buffets gemacht in den letzten Jahren, dann wird da nichts besteuert. Ja? Vermögenssprünge, Vermögenszuwachs wird nicht besteuert. Und jetzt kommen wir schon an den Punkt, dass da regt sich natürlich etwas. Ich möchte es nun mal, und es, es ist nicht die Moralkeule, denn ich gehe erstmal davon aus, dass ein jeder sich morgens im Spiegel anschauen muss und überlegen muss, wie würde ich mich denn verhalten, wenn ich andere Möglichkeiten hätte. Heißt also, wenn ich gleich eine Gegenüberstellung mache von dem, was die mit ihrem Geld anstellen könnten, dann geht es mir nicht darum, mit dem Finger auf diese Herren zu zeigen. Denn wer weiß, wenn ich jetzt Milliardär wäre oder ihr, und ihr hättet die Möglichkeit, ganz legal wenig oder keine Steuern zu bezahlen, was würdet ihr dann machen? Vielleicht würdet ihr es machen wie Warren Buffett, der sagt, ja, ich zahle kaum Steuern und wir werden gleich noch zu seiner Steuerlast kommen, aber ich spende. Und das mache ich sehr gerne. Den Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Warren Buffett hat im Übrigen als einer der wenigen das als Stellungnahme abgegeben, hat zugegeben. Jawohl, meine Sekretärin, das hat er schon mehrfach gesagt, meine Sekretärin hat einen höheren Einkommensteuersatz als ich. Denn natürlich, wenn du schlau bist, dann lässt du dir Aktien geben, aber nicht unbedingt ein hohes Gehalt auszahlen. Hat Warren jetzt auch nicht nötig, seine Cola kriegt er umsonst und auch sonst passt es ja mit seinem Vermögen, der braucht kein großes Gehalt. Und vielleicht habt ihr es schon mal gehört, auch Jeff Bezos, Mark Zuckerberg lassen sich kein Gehalt auszahlen. Es ja, hört sich irgendwie ein bisschen edler an, als es dann tatsächlich ist, wenn man jetzt überlegt, warum das der Fall sein könnte. Aber... Warren Buffett spendet in Milliardenhöhe und wird einen Großteil seines Vermögens dann auch später einer Stiftung überlassen, die ebenfalls Gutes tun möchte. Und er begründet das damit und der Punkt ist nachvollziehbar. Bei Steuern kann kein Mensch mitbestimmen, was mit seinen Steuern passiert. Ja? Wenn ich meine Steuererklärung mache und ich bin Einzelunternehmer, das heißt also ich zahle den maximalen Steuersatz, kann auch nur sehr wenig absetzen, ich, also ich privat zahle sehr viele Steuern. Habe auch kein einziges Steuersparmodell. Insofern, wenn jetzt gerade einer sauer ist, ich könnte mich da in die Reihe stellen, mache ich aber nicht. Kommen wir gleich noch zu. Also, ich kann nicht bestimmen, was mit, ob jetzt meine, was auch immer, ob die Regierung Auslandseinsätze bestimmt, des Militärs, oder ob sie sagt, wir fördern jetzt, ähm, wir fördern jetzt diese Branche. Ob sie jahrelang gesagt hat, wir fördern den die Stahlbranche, die Kohlebau oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht beeinflussen. Aber vielleicht ist es natürlich zum Teil auch richtig, dass ich es nicht beeinflussen kann. Steuern werden natürlich auch für sehr, sehr notwendige Einrichtungen gebraucht. Die meisten Menschen würden vermutlich gerne ihre Steuern bezahlen für Krankenhäuser, für Kindergärten, für Schule, für Bildung. Aber wer denkt denn an so etwas wie die Instandhaltung des, unseres Kanalnetzwerkes oder an den ich- was auch immer in der Verwaltung. Wer sagt denn unten Verwendungszweck äh, öffentlicher Dienst? Also, dass Steuern von irgendjemandem dann eingesetzt werden müssen, ist nachvollziehbar. Dass wir aber gerne mit unserem Vermögen gestalten möchten, ist auch nachvollziehbar. Ist ein zweischneidiges Schwert. Wer entscheidet aber darüber? Das ist die Frage. Wenn alle selber entscheiden könnten, was mit ihrem Geld gemacht wird, ha, könnte das System natürlich auch ins Wanken kommen. Also Reichtum wird nicht besteuert, Arbeitseinkommen wird aber besteuert. Und wir können zumindest festhalten, das ist für all diejenigen, die keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, ungerecht. Wobei wir auch darauf hinweisen, dass wir hier über Länder sprechen, in denen natürlich ein jeder selbst bestimmen kann, was er macht. Aber bei der Berufswahl, bei der Entscheidung dessen, was ich später mache, sollte nicht die allererste Geige spielen, wo ich dann wie viele Steuern bezahle. Ja? Es gibt also für diese reichsten Menschen auf der Erde zahlreiche Möglichkeiten, dem Fiskus ein Schnäppchen zu schlagen. Und sie haben es gemacht. Und an dieser Stelle, es ist sehr schwierig, aber wenn wir uns überlegen, was wir Probleme auf der Welt haben, ja, und ich meine hier tatsächlich nicht unbedingt in diesem Moment das Problem, obwohl es auch eins ist, dass bei mir das Internet immer noch nicht läuft. Dass wir in Europa auf Platz 14 oder 15 der Erreichbarkeit äh, mit unserem Mobilfunknetz, das alles, das alles kostet uns... Ja, Qualität an Wettbewerb gegenüber anderen Wettbewerbern. Also Deutschland als eine Dienstleistungsgesellschaft, wir haben massives Potenzial noch, um es mal positiv auszudrücken, negativ könnte man sagen, wir werden abgehängt, wenn wir so langsam das alles weiter ausbauen. Das ist ein Problem, fraglos. Unsere Infrastruktur, unsere Straßen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch noch Probleme, die darüber hinausgehen. Und Probleme wie Armut, ich traue mich jetzt einmal das in den Raum zu werfen, könnten Acht Menschen, wenn sie sich an einen runden Tisch säßen, setzten, könnten sie lösen, aufgrund ihres Reichtums. Rein von den Summen her. Dass das in der Praxis nicht passiert, hängt natürlich auch damit, dass ins zusammen, insbesondere dass in Afrika, Strukturen herrschen, in denen ganz, ganz wenige ein unfassbares Vermögen anreichen, dass die sämtliche amerikanischen Despoten und Diktatoren nicht in der Forbes-Liste auftauchen, liegt einfach daran, dass ihre Vermögen natürlich unbekannt sind. Aber Afrika hat natürlich andere Probleme als den Rest der Welt, der sagt, wir können dir leider nicht helfen. Also darum geht es mir auch nicht. Nochmal, es geht sowieso nicht um die Moralkeule. Aber dass Dinge verändert werden können und natürlich auch teilweise vorangetrieben werden, mit Geld, keine Frage. Bleibt also die Frage, ob man Vermögen besteuern sollte. Ja oder nein. Joe Biden hat eine Reichensteuer klar abgelehnt. Das war allerdings auch während des Wahlkampfes. Es könnte durchaus sein, dass sich daran etwas ändert. Die Frage ist, ob eine Reichensteuer etwas daran ändern würde, am Status Quo und wo sie ansetzt. Ich möchte nur noch mal, um die Dimensionen klar zu klarzumachen, ja, dass jetzt in den USA eine Riesendiskussion entsteht, hängt glaube ich damit zusammen, dass diese Dimensionen so unfassbar groß sind, dass man durch ihre, ja, durch ihre extremen Werte erkennt, dass hier natürlich eine Art von Ungerechtigkeit beginnt, beziehungsweise entsteht. Jeff Bezos zahlt unter dem Strich im Schnitt 0,98% Steuern. Das heißt also, er hat 455 Millionen Steuern bezahlt. Das ist sehr viel. In diesem Zeitraum, 2014 bis 2018, da kommen die Daten her, ist aber sein Vermögen um 14 Milliarden gewachsen. Wenn wir, äh, Entschuldigung, das war Elon Musk, ja, 14 Milliarden, hallo? Das ist ja, ist ja, da lacht ja Jeff Bezos drüber. Also 14 Milliarden und 455 Millionen Dollar Steuern waren Elon Musk. Jeff Bezos hat 973 Millionen Dollar Steuern gezahlt. Also eine ganze Menge. Das Vermögen ist um 100 Milliarden Dollar gewachsen. Und dahingehend ist die Steuerquote bei 0,98 Prozent. Korrektur, also bei Elon Musk, lag sie bei 3,2 Prozent. Bei mir sind es im Übrigen 42 Prozent. Plus Soli. <lacht> und ich kann mir schon vorstellen, wie einer da ein Meme macht und sagt... Juhu, Loser. Also, ähm, ja, was das Steuernsparen angeht, ganz klar. Da machen mir einige einiges vor. Worum geht es bei dieser Diskussion? Vermögensteuer und Reichensteuer, egal wie wir das nennen, ist etwas, was aus meiner Sicht aufgrund der extremen Diskrepanz zwischen denjenigen, die relativ wenig verdienen und darauf dann aber immer noch Steuern bezahlen. Und denjenigen, deren Vermögenswerte in den letzten Jahren extrem gewachsen sind. Aus diesem Grund darf man dieses Thema nicht pauschal wegwerfen. Ich weiß, dass die Diskussion sehr, sehr heiß geführt wird. Das liegt auch daran, dass man natürlich überlegen muss, und das habe ich an dieser Stelle ja auch schon mal erläutert, dass die Grenzen für mich ein... We ein Reicher muss sich über seine Zukunft selbst wenn er ein luxuriöses Leben führt, keine Gedanken mehr machen. Und wenn wir über eine Vermögensteuer sprechen, dann ist das für mich kein Tabu, solange wir anerkennen, dass ein Vermögen irgendwo bei mehreren Millionen Euro beginnt. Denn wenn heute ein Selbstständiger ein Vermögen von einer Million Euro angehäuft hat, dann ist er damit noch nicht für alle Zeiten durch, sofern er dieses Vermögen nicht verzehren möchte. Man kann auch da die Diskussion führen. Aber wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, ab 100.000 Euro eine Reichensteuer oder Vermögensteuer, dann ist das für mich pauschal erstmal an jeder Realität vorbei. Und insbesondere müssen wir natürlich unterscheiden zwischen Betriebsvermögen und gerade der deutschen Mittelstand, braucht dieses Betriebsvermögen auch. Das haben wir jetzt gerade in der letzten Krise erlebt. Und ganz ehrlich, man kann auch nicht jedes Unternehmertum dann im Keim ersticken, indem man sagt, ihr dürft keine Vermögen mehr aufbauen. Dass eine Gesellschaft, wenn sie so wie in Star Trek funktionieren würde, alle haben alles in gleicher Menge, letztendlich Überfluss für alle, dann wäre das eine sehr, sehr schöne, aber utopische Gesellschaft. Dass in einer Gesellschaft ein gewisses Leistungsprinzip vorherrscht, finde ich überhaupt nicht negativ und das hat auch nichts mit Kapitalismus zu tun. Denn Leistung, beziehungsweise der Begriff Leistungsgesellschaft, erkennt ja nur an, dass es einigen leichter fällt, diese Leistung zu erbringen. Das heißt ja noch nicht, dass diejenigen, die die Leistung erbringen, nicht diejenigen auch zum Teil mitnehmen, die diese Leistung aus verschiedenen Gründen nicht erbringen oder nicht mehr erbringen können oder noch nicht erbringen können. Das heißt also, eine Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht, kann aber ihre Leistungsträger nicht von vornherein in ihrem Wirken beschneiden und ihnen auch, und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, jede Motivation nehmen. Diesen Podcast, den könnte man diese Folge sicherlich noch sehr, sehr, sehr lange umsetzen. Was mir nur wichtig ist, ich sehe relativ viele Beiträge, gerade auch auf Instagram. Vielleicht liegt es auch am Medium, in denen damit gerühmt oder sich gerühmt wird, keine Steuern zu bezahlen. Oder ich zeige jetzt den optimalen Weg zu Null Steuern. Mit diesem Steuerseminar äh, weißt du, wie du dem Fiskus ein Schnäppchen, Schnäppchen schlägst und so weiter. Das kann ich grundsätzlich mal verstehen. Und dass das irgendwo auch einen sportlichen Ehrgeiz vielleicht weckt, dass man sagt, ich zahle möglichst wenig Steuern, warum sollte ich? Das ist okay. Ich will das nicht verurteilen. Aber man sollte dabei auch immer daran denken, wenn ich sehr, sehr gut verdiene und ich jede Möglichkeit nutze, um möglichst wenig oder keine Steuern zu bezahlen, gleichzeitig aber Nutznießer dieses Systems bin, dann bin ich auch ein klein wenig jemand, ich möchte diesen Begriff ungern verwenden, aber ein sozialer Gedanke heißt, ich verdiene viel und ich weiß, dass mit diesem Geld teilweise auch diejenigen unterstützt werden, die es nicht so gut haben wie ich. Wenn ich keine Steuern bezahle, dann weiß ich, dieses System braucht aber Geld. Wenn ich die Steuern nicht bezahle, dann muss sie jemand anders bezahlen. Und das gehört für mich auch mit dazu. Das heißt also, jemand, der konsequent alles auf Steuervermeidung ausrichtet, der müsste auch den kleinen gedanklichen Disclaimer unterschreiben. Ja, ich weiß, ich zahle keine Steuern, sollen die anderen das doch machen. Das sollte man vielleicht nicht gänzlich aus dem Kopf verlieren. Ich finde also, dass man seinen Teil dazu beiträgt, dass eine Gesellschaft funktioniert, bei aller Kritik daran wie die Mittelverwendung teilweise wirklich furchtbare Auswüchse annehmen kann. Aber bei aller Kritik daran ist der grundsätzliche Gedanke eines Steuersystems, diejenigen, die viel haben, geben auch mehr in dieses System, um denjenigen, die weniger haben, unter die Arme zu greifen. Der ist ja nicht verkehrt. Und wenn jetzt alle aufschreien, die sagen, ich zahle zwar keine Steuern, aber privat mache ich ganz, ganz viel, umso besser. Deswegen nenne ich hier auch keine Namen, auch nicht von denjenigen, die diese Steuerseminare anbieten. Sollen sie. Aber Steuervermeidung führt dann hoffentlich dazu, dass die ersparte Steuer auf anderen Mitteln wieder ihren Weg zurückfindet in die Gesellschaft und nicht unbedingt in die weitere Anreicherung von Vermögen. Denn wir wissen, Vermögen werden derzeit nicht besteuert. Also ein ganz, ganz breites Thema mit ganz, ganz vielen Aspekten. Und ich gebe auch ganz offen zu, natürlich habe ich auch schon darüber nachgedacht, wie ich weniger Steuern bezahlen kann, weil ich mich in dem Moment, wo ich die Steuer dann bezahle, natürlich auch mal ärgere und sage, oh, ja, das gibt's doch gar nicht. Da bezahlst du oder ja, wie lange bis zum Juni oder Juli äh, muss ich also arbeiten und ab dann... Für mich alleine. Bis dahin geht alles an den Staat. Natürlich ärgere ich mich auch darüber. Das wäre aber dann eher etwas, wo die Diskussion weitergeführt werden muss, wie verwendet ihr das Kapital eigentlich. Wenn das nämlich besser wäre, wenn ich mich nicht so häufig aufregen würde darüber und jetzt vergiss mal den Berliner Flughafen, das ist natürlich etwas, was aber in seiner Größenordnung keine Rolle spielt, gegenüber vielen, vielen anderen Dingen. Wenn ich also wüsste, ja, mein Kapital wird in Bildung gesteckt. Meine Steuern werden in Infrastruktur gesteckt. Meine Steuern werden in Zukunftsprojekte gesteckt. Und ganz ehrlich, es ist völlig okay, wenn irgendeiner eine Diät von 10.000 Euro bekommt als Minister. Damit habe ich gar kein Problem. Das spielt unter dem Strich keine Rolle. Auch nicht ihre Pensionsverpflichtung. Aber wenn dann natürlich Politiker nach draußen gehen und sagen, Nö, also ich mache nichts mit meinem Geld, ich finde es besser auf dem Sparbuch, dann sage ich, Freunde ein bisschen näher dran an der Realität wäre schon schön. Dann könnte man euch auch ernst nehmen und vielleicht kämen wir dann in eine Situation, wo Leute sagen würden, nee, dafür zahle ich gerne Steuern. Das ist okay, das wären die richtigen Prioritäten. Aber das ist eine politische Diskussion und das ist keine Diskussion über Steuern. Und wenn wir über Vermögenssteuer sprechen und ich würde mal antizipieren, die kommt in den nächsten Jahren, dann ab einer Größenordnung, dass wir a nicht über Betriebsvermögen sprechen, das ist ganz, ganz wichtig, und dass wir äh, B, über Vermögen sprechen, die dann auch wirklich den Reichtum B steuern und nicht Menschen, die im Vermögensaufbau sind. Ganz wichtig. So, jetzt, jetzt schaue ich mal kurz drauf. Ich glaube, ich bin jetzt mal 24 Minuten, immerhin 14 Minuten weniger. Ich könnte aber locker noch 14 weitere Minuten machen, eigentlich sogar noch mehr. Ich mache aber an dieser Stelle mal Schluss mit dem Versprechen. Ich werde das Thema sicherlich wieder aufgreifen. Puh, das war eine Aufgabe heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nehmen magst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit, dein Lars.